0: Hola, soy Liz Petiva y estamos en el Tiempo de la Artesanía. Bienvenidos. Hola, estamos hoy en el Tiempo de la Artesanía, en nuestro capítulo colaborativo, hoy con María del Carmen y Juan. Eh, ya les daremos a ellos el espacio para que ellos mismos se presenten. Este es un capítulo muy especial. Está dirigido a todas las personas que eh, tienen curiosidad sobre el metaverso. Antes que, que nada, pues me gustaría escuchar a nuestros invitados de hoy para que se presenten adelante.
1: Juan, ¿te quieres presentar vos primero?
2: Bueno, eh, yo soy Juan Vallejos, vivo en Nariño. Eh, trabajo en una huerta en este momento. Y también experimento con el fique o cabulla, que es un material que abunda en nariño. Eh, he aprendido varias técnicas de tejido y eh, últimamente estoy probando y aprendiendo sobre tinturas. Entonces, no, no sé una, decir una definición exacta de mí, eh, no, no hago nada en especial, hago varias cosas y pues estoy como siempre atento a lo que está pasando en este mundo de la tecnología y de la artesanía.
1: Bueno Juan, Liz, gracias por, por invitarme a este espacio colaborativo, que es eh, donde venimos entrenándonos o de esta forma de, esta forma de trabajo colaborativa. Eh, mi nombre es María del Carmen Ponce, soy argentina, salteña, tengo 57 años, eh, al igual que Juan no me dedico a una sola cosa, pero sí soy una curiosa eh, permanente de la tecnología y una admiradora serial de la artesanía, de los artesanos, eh, me definiría también como una latina. Yo soy latina en todo sentido, en cómo siento, pienso, la música que me gusta, los lugares a los que quiero ir, lo que quiero comer, me, me autodefino como una latina. Estoy dedicándome a, a todo lo que tiene que ver con el compliance en este momento, en lo que hace a mi trabajo, eh, que en parte también aplica todo lo que eh, es la sostenibilidad y que trabajamos eh, mucho en, en el área de, de la artesanía que venimos viendo. Y bueno, acompañando todo este proceso de avanzar en, en el ámbito tecnológico ahora con este desafío inmenso que nos va a mostrar el metaverso que estamos tratando de aprender, de entender y de meternos ahí. Así que bueno... Eh, es esto nada más
0: gracias María del Carmen quisieras contarnos de pronto qué es Compliance
1: sí Compliance eh, compliance o cumplimiento eh, generalmente se lo asocia con todo el cumplimiento normativo y legal que tiene una empresa, una institución, lo mismo una persona, eh, y aborda temáticas eh, muy interesantes como, por ejemplo, narcotráfico, anticorrupción, antisobornos, todas las prácticas deshonestas, eh, pero también abarca otros, otros espacios como, por ejemplo, todas las acciones que hacemos eh, para la sostenibilidad del medio ambiente para, el para la protección de la salud, para la protección de nuestra privacidad, de nuestros datos eh, personales eh, y puede abarcar muchas áreas ¿no? eh, pero lo que más fuerte hace hincapié con Playas es en el comportamiento de las personas, en el comportamiento ético de las personas porque las normativas pueden existir, pero si las personas no nos entrenamos y no vivimos en un ambiente ético eh, el cumplimiento ese eh, puede no existir a eso se dedica compliance eh, por ejemplo en el tema de la artesanía eh, nosotros podríamos eh, aplicar compliance para demostrar el origen de una pieza artesanal y las técnicas de, no sé, extractivas o que no afectan el medio ambiente podemos certificar eso y trazar toda la vida de la artesanía hasta que llega a la persona ¿no? identificando quién es el artesano los materiales las técnicas el origen bueno eso de eso también se ocupa compliance gracias maría no sé si ha quedado un poco claro eh, es una cosa que me apasiona mucho eh, no sé si ha quedado claro para mí sí juan
2: para mí también, sí, ¿eh? entendí, bueno. me, me hizo pensar un poco en eso también, en blockchain, ¿no? Sí. Porque... Eh está relacionado pareciera.
1: Sí, eh, está, es una combinación perfecta, la de compliance con blockchain, porque tienen objetivos similares. La blockchain, eh, esta cadena de bloques, eh, permite eh, la transparencia de las operaciones ¿no? y la inmutabilidad. Entonces, ahí hay como un maridaje eh, casi perfecto. Y las empresas que puedan hacer compliance en blockchain van a tener una ventaja competitiva respecto de las empresas que no lo hagan
0: gracias por la introducción porque ya ya nos fuimos a blockchain y entonces Ay. vamos a, a sí, vamos a, a, a... Uh, yo diría que a dar un contexto uh, para las personas que nos están escuchando eh, sobre este tema de, de por qué estamos aquí, quiénes somos nosotros, el tema de, de blockchain y el metaverso. Entonces, les quiero contar que eh, Juan Vallejos y María del Carmen Ponce hacen parte de la comunidad Yail Artesano. Eh, ya tenemos más o menos en mayo, cumplimos tres años de creados y nos eh, presentamos este año a una convocatoria del bid que se llama Comunidades del Metaverso. ¿Alguno de ustedes nos quiere explicar un poquito mmm, de qué se trata esta convocatoria o esta beca? Porque la ganamos. Uh -huh. Juan, te doy la palabra.
2: Bueno, eh, pues la idea aquí es que... Eh... Eh, se llamó a comunidades eh, que estuvieran organizadas para capacitar acerca del metaverso y eh, estamos participando, conociendo cómo se va a desarrollar el metaverso dentro de Meta y eh, conociendo algunos conceptos como son la realidad aumentada la realidad virtual y eh, cuáles son las promesas que hay dentro eh, de todo este, de todo lo que se va a, con, va a contemplar el metaverso que se supone que va a ser un paso más después del internet. Eso básicamente y pues si sí, ustedes me ayudan a complementar.
1: Um... Sí, eh, la verdad que, que para esta comunidad que mencionaba Liz, que tiene tres años, el haber ganado esta beca ha sido como así muy shocking, ha sido eh, motivante y además eh, nos abre un, una posibilidad a, a un nuevo lugar, ¿no? Para, para poder mostrarnos eh, y también para aprender. Esto no, nos, nos da otro panorama, otro lugar, eh, otro posicionamiento de aquí para adelante eh, y que otra cosa eh, también muy importante es que nosotros somos como los representantes de esta comunidad y vamos a tener que eh, transmitir todo este conocimiento a, a, todos, a todos los que dentro de la comunidad o fuera también eh, quieran escuchar lo, que, lo poco o lo mucho que nosotros vamos entendiendo de este nuevo ecosistema virtual. Gracias. Entonces, ¿qué es el metaverso? Y bueno, el metaverso yo lo entiendo como que es una evolución de internet eh, en donde eh, las primeras etapas era solamente un texto, eh, como un mensaje de texto, donde eh, luego eh, hubieron, por ejemplo, Whatsapps, en donde había audio, texto, luego vinieron las, las imágenes y los videos, y esta nueva plataforma nos va a permitir eh, estar inmersos en otro lugar, en estar inmersos en esos mensajes, en esas realidades, ¿no? Vamos a estar ahí, ya no solamente viendo, sino eh, interactuando dentro de, ese, de esas plataformas. Es lo que yo entiendo que va a ser el metaverso.
0: Genial, ya lo decía Juan, y tú también lo mencionaste, es, es como la continuación del desarrollo de Internet, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eh, cuando yo tenía por allá los 20, para conectarme a internet había ese sonido chistoso de ñir. Mm. y eh, me enfrentaba al computador de una forma diferente a como lo hago hoy es decir yo leía leía lo que lo que habían en las páginas web de ese momento y hoy en día ya tenemos eh, digamos las redes sociales para interactuar y lo que tú estabas mencionando el WhatsApp, y entonces viene todo el tema que Juan estaba ahorita mencionando de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Uh -huh. Y tú también lo mencionaste, Juan. quisiera desarrollar un poquito ese tema de la re realidad aumentada de la, y, y la realidad... de ¿La otra se me, se me fue?
2: Realidad virtual, realidad uh, aumentada.
0: ¿Eso en eh, qué consiste?
2: Bueno, eh, digamos que lo que... Eh, va, lo que esperamos pues que del metaverso es que um, se use mucho la realidad virtual que es eh, lo que lo que ya está pasando en este momento que digamos uno puede estar viendo lo que está pasando en otra parte por medio de una cámara o nos estamos viendo en nuestras conversaciones, en las reuniones, en las clases que se hacen por Zoom, en fin, ¿no? Y eh, la realidad aumentada además es que a, a esta a realidad o a, esa, o a las fotos como ya podemos ver en este momento, por ejemplo en Instagram podemos agregarles ciertas cosas como que a nuestras caras les podemos poner orejas o, o en algunas cosas también de la también está la eh, lo de inteligencia artificial ¿no? donde se pueden desarrollar diferentes como personajes de, de acuerdo a, a los movimientos digamos de una persona y eh, podríamos por ejemplo ponernos eh, a, a nuestro cuerpo poner como eh, si fuéramos un tigre por ejemplo y cuando nos movamos eh, va, va a, a, a verse ese tipo de, de movimientos también la pantalla. Entonces eh, entiendo que ya se están viendo este tipo de cosas eh, en, alguna, en algunos dispositivos, no? Eh, y pues eso, eso es lo que eso es lo que entiendo acerca de, de la realidad virtual y la realidad aumentada.
0: Gracias, Juan. Y cómo, cómo viene eh, este tema del metaverso a encajar en el mundo de la artesanía. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Y pues soñemos un poco. Uh
1: -huh. eh, yo me lo imagino de varias formas, ¿no? Eh, nosotros en uno de los eventos que, que hemos hecho el año pasado hablábamos de eh, perdurar, ¿no? Eh, y me parece que el metaverso nos va a dar la posibilidad de que eh, podamos hacer perdurar todas las eh, técnicas que se van perdiendo que veíamos que ese era el problema que, que, que tenía la artesanía que se iban perdiendo las técnicas en el metaverso se van a, a poder eh, mostrar cómo son estas técnicas y, y van a perdurar ahí y me imagino entrando a, a, al taller de un artesano pudiendo ver cómo trabaja, pudiendo aprender la técnica, eh, pudiendo elegir algunos diseños en el momento en que lo está haciendo, pudiendo interactuar ahí o entrar a una a, a, eh, feria ¿no? y poder ir eligiendo ahí las cosas que, que más me gustan, eh, viendo los detalles, me lo imagino así.
2: Bueno, yo también me, me lo imagino como... Eh, poder estar en contacto con los artesanos y poder ver toda eh, esa cadena que hay eh, en la producción de las artesanías que viene desde estar en la región, eh, encontrar los materiales. Eh, digamos en mi caso por ejemplo eh, que trabajo con el fique y que conozco toda la cadena productiva porque le he aprendido desde sembrarlo hasta cómo se hace para eh, desfibrar entonces me imagino que los la, las personas que que van a que van a, a comprar o a, a adquirir artesanías también vayan en busca de esa historia que que hay detrás ¿no? del objeto y puedan acercarse más a cuál es el proceso de la artesanía toda la cadena que hay para poder realizar una artesanía
0: Sí, nosotros la vez pasada eh, eh, hace creo que 15 días hicimos la primera entrega de transferencia de información a algunas personas de la comunidad y nos empezamos a soñar cómo utilizar el metaverso y recuerdo a Amparo Navarro, la maestra artesana de, de Team Bio que trabaja en tejeduría en seda, ella decía, me imagino un desfile de moda de, en seda haciendo telas que no puedo hacer, por ejemplo, con mi telar de cuatro marcos, sino telas mucho más elaboradas. Y llegamos al tema de los avatares. Entonces, podríamos nosotros también explorar eh, todo el tema de construcción de un atuendo completo, incluso hasta de un estilo de vida, a través de los avatares. El otro tema es el turismo, ¿no? También se mencionó cómo hacer turismo eh, en el metaverso. Entonces, por ahí estábamos leyendo también y mirando que puede ser una mezcla, eh, es una, eh, como lo decía Juan, realidad aumentada, una mezcla entre, entre la realidad eh, física y nosotros allí viajando con, con nuestros avatares. Hay una cosa que, que a mí realmente me voló la cabeza. Y fue cuando eh, una persona contó, eh, una persona de la Universidad de Loja contó que ya están utilizando el metaverso para que sus alumnos de medicina hagan autopsias utilizando eh, pues todos los recursos que brinda el metaverso. Y eso es algo que ya se está haciendo. Entonces, educación, vivencias, experiencias... Eh, moda, bueno, en fin, va a tener muchas, muchas aplicaciones. Y ahora entonces surge una duda: ¿quién construye el metaverso?
1: Eh, por lo que yo eh, eh, entiendo de este entrenamiento que estamos teniendo con eh, las comunidades del metaverso, en meta, con Meta, eh, yo entiendo que el metaverso lo vamos a hacer nosotros y, particularmente, las comunidades que interactúen en el metaverso. Sí. Ahí hay ahí eh,
0: un llamado a, a entender cuáles son las capacidades que debemos desarrollar, porque eh, según Meta, Meta tiene una plataforma que se llama Spark, que yo no la he podido mirar con calma, y uno puede programar allí. Entonces preguntábamos en una de las, de las charlas que hicieron las personas de Meta, si podíamos crear texturas para crear objetos eh, con lo que es propio de la artesanía, ¿no? Hay tantos oficios y técnicas y tantos maestros artesanos. Y la contestación fue sí. Eh, hay que hacer como un proceso de aprobación de propiedad intelectual, que es muy importante. Uh -huh. Y una vez tengamos esto, entiendo que nosotros podríamos cre empezar a crear ya esta, esta realidad aumentada de la que nos estaba hablando Juan. Utilizar esas texturas y, e incluso los objetos para poderlos ubicar en espacios. Eh, por ejemplo, las, lo, las cosas que hacen eh, los maestros como objetos decorativos, ubicarlos en el espacio, muebles, eh, también temas de joyería y, y uso personal. Entonces sí. el metaverso lo construimos todos. Sí,
2: sí eso es lo que, lo que se ha planteado en el entrenamiento es algo que está en construcción y que um, depende de cómo vaya avanzando eh, de acuerdo a, a, la, a las personas que se involucren, por eso es tan importante que hayan grupos interdisciplinares y um, hay un llamado también, pues, a, la, a los artistas, ¿no? Del que se pueda crear, porque dentro de este programa hay diferentes roles, y yo me imagino también que deben surgir otros roles, eh, por ejemplo, eh, artesanos que puedan programar, ¿no? Eh, o artesanos expertos en diseñar estos espacios también y así como, así como ingenieros que van a aprender de la artesanía, creo que ese tipo de como digamos de quehaceres van a empezar a, a aparecer y va a haber personas así con roles eh, diferentes dentro del metaverso y eh, pues la creación de todos estos personajes y de todo esto pues lo vamos a hacer los
1: usuarios
0: Fantástico, Juan. Sí, todos los que queramos podemos hacer parte
1: de la creación del metaverso. Ahí, Ahí al... en, Perdón, Liz. Adelante. Que, no, que yo escuchándolo a, a Juan, eh, eh, entiendo que el metaverso nos va a dar muchas oportunidades de colaborar y de interactuar. Y en nuestro caso con la artesanía vamos a, a, a ponerla en un lugar donde va a estar vigente, ¿no? porque a veces vemos como que la artesanía queda atrás. Sí, de acuerdo. Es como que se se va
0: olvidando, es como, como si fuera eh, aquello que se olvida o aquello que se deja cuando realmente hay tanta identidad en cada uno de los oficios y técnicas que tienen que ver con la geografía, es decir, por el, con, con el sitio donde se vive, con la transmisión oral de generaciones, es, es tan rica, entonces creo que sí hay una oportunidad grandiosa allí, y hablando de eso, ¿qué cosas o oh, qué elementos van a ser indispensables o son ya indispensables eh, en la creación del metaverso? Yo voy a a nombrar uno, María del Carmen, que tú insistes en ese tema,
1: son los valores. Uh -huh. ¿Por qué los valores? Eh, eh, a mí me ha sorprendido eh, en el entrenamiento que eh, hacen un hincapié fundamental en que estas comunidades, en el, que estas redes sociales deben estar cimentadas, deben estar aglutinadas por los valores de sus, de sus miembros ¿no? estas comunidades tienen que estar eh, cimentadas en valores eh, cosa que me ha dado mucha alegría porque nuestra comunidad creo que lo que más fuerte eh, lo que más nos pegotea son los valores ¿no? que los hemos trabajado desde el principio eh, y, y otra cosa que también eh, hablan en, este, en la creación de este metaverso es el tema de la protección de los datos y de las personas, ¿no? Eh, en este nuevo espacio, como que vamos a tener otra forma de vincularnos, en donde que tienen que estar, eh, tenemos que estar protegidos para que no se produzcan abusos, para que no haya eh, instigaciones, para que no haya segregaciones ni, eh, ay, no me sale la palabra. Eh, <ríe> eh, Discriminaciones. Discriminación, exacto.
0: Pues les cuento que ya nos quedan solamente cinco minutos, el, el tiempo se va volando.
1: Parecía que iba a ser tan difícil esto.
0: <ríe> exacto, y, y es lanzarse, ¿no? es eh, Como decimos en la comunidad, es aprender haciendo. Uh -huh. Y yo le quiero dar las gracias a ustedes y los invito, por favor, a hacer una invitación eh, a las personas que nos están escuchando. ¿Qué invitación les haría?
2: Bueno, yo eh, quiero expresar que eh, siempre eh, he tenido un poco de precaución con todo esto del metaverso porque uno cree que ahí van a terminar muchas cosas y de alguna forma pues lo virtual no... no puede reemplazar a, a lo que pasa en la realidad y de ahí pues es que digamos no, no puede ser lo mismo una artesanía que está en lo virtual, que está en lo, en lo, en lo real, pero eh, es una oportunidad de que construyamos juntos algo que puede hacer que la artesanía eh, se mantenga y se perpetúe así es que es un llamado a que estemos atentos a todo lo que esté pasando a que aprovechemos las redes sociales que eh, ya ya no, no nos bajemos un poquito de esto de que, de que son malas de que nos quitan tiempo entonces como que tratemos de darle un buen uso pero estemos presentes y vamos a, a meternos un poco más en lo que ha sido el desarrollo de este metaverso y a, a dar nuestras ideas a las personas que estén desarrollando y que estén creando si es que no lo vamos a hacer y a los que se nos facilita de aprender, pues que impulsemos desde esta plataforma la artesanía.
1: Bueno Liz, yo eh, hago una invitación a todos a que nos animemos a explorar nuevas cosas, eh, que toda la tecnología la utilicemos a nuestro favor, eh, que nos va a ayudar un montón. Eh, hoy está este chat de inteligencia artificial que nos ayuda a a aprender, a buscar cosas, que la verdad que es maravilloso. Eh, eso, que, que nos animemos, que ocupemos los espacios que tenemos que ocupar, aún siendo el metaverso, o cualquier otro espacio tecnológico, y que no tengamos miedo de no entender o de no saber, porque estamos todos iguales, y esto es un aprendizaje permanente, porque esto cambia, creo que por día, no sé... Eh, y que en el caso de esta nueva tecnología eh, del metaverso, nos desafíe eh, la imaginación, ¿no? nos desafíe a imaginarnos el metaverso, qué haríamos en el metaverso, eh, tal vez hay un montón de cosas que en la vida real no las podemos desarrollar, y en el metaverso sí, o sea, como que tal vez estemos viviendo alguna película o una serie de ficción, que la vamos a poder llevar a cabo. Sí, de
0: acuerdo, yo también quiero hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan a que formen parte de la comunidad el Artesano en Facebook estamos allí, también hay un blog lo, me, lo encuentran en LinkedIn de todos estos temas del metaverso y de temas de blockchain en LinkedIn, a mi nombre Liz Adriana Fettiva. y eh, me gustaría cerrar con una invitación muy grande. No tengamos miedo, no tengamos miedo a enfrentarnos a cosas desconocidas. Eh, más bien, seamos curiosos, aprendamos juntos, y aprender haciendo es una práctica que nos ha funcionado muy bien en la comunidad. Entonces, muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Juan, por la compañía de hoy en El Tiempo de la Artesanía, Seguramente vamos a tener que hacer otras entregas porque se quedó pendiente el tema de blockchain y me parece importante que, que lo desarrollemos también. Así que es una promesa para todos ustedes, eh, una segunda entrega de charlas sobre Metaverso y esta vez con blockchain. Y hasta pronto en el tiempo de la artesanía.